0: Love Talk Radio.
1: e começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pedro de Cristina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar a vocês, o curso de Filosofia da Ciência será proferido por mim aqui em Colonial Heights, Virgínia, de 10 a 15 de maio. É, contato para informações com o senhor Eduí. Telefone 041-9974-4443 ou 041-3527-0987. Também chamar a atenção de vocês para o curso de inglês para estudantes de filosofia que está sendo proferido pela professora Margarita Nois na página www.seminariodefilosofia.org com aulas às quintas-feiras. O pessoal está gostando muito do curso e ainda há tempo para novas inscrições. Também no site www.seminariodefilosofia.org vocês podem encontrar um novo vídeo do mês de março sobre o tema de literatura no Brasil hoje. Muito bem. Aqui esta semana aconteceu uma coisa extraordinária. O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, escreveu uma carta pessoal à nossa amiga Graça Salgueiro agradecendo pelo seu admirável trabalho jornalístico pelo qual, aliás, ela não recebe Um tostão furado Isso é que é a situação Extremamente Original do Brasil, para dizer o mínimo Que só existe jornalismo Em blogs Que são feitos De graça, por abnegados Como Graça Salgueira Heitor de Paula E este que vos fala é Jornalismo no, no, Na grande mídia não existe mais nenhum Não é exagero, isso não é exagero Não é força de expressão, não é figura de linguagem, não é nada. Não há mesmo, gente, mesmo, mesmo, não há a mais mínima preocupação de acompanhar os fatos. Tudo que tem saído na grande mídia é, vamos dizer, uma seleção deliberada para fins de controle social, para fins de produzir certos resultados. E a grande mídia virou exclusivamente instrumento de manipulação. Claro que sempre se usou a mídia para manipulação, mas agora ela não é mais nada. Todo o, vamos dizer, o, o aspecto jornalístico que pudesse restar, ele já não existe nem mesmo como pretexto, nem mesmo como disfarce. É uma coisa medonha o que está acontecendo no jornalismo, uma coisa criminosa. Né? Esse negócio que saiu comentado outro dia no Reinaldo Azevedo, que o senador Demóstenes Torres, ao lembrar a participação de traficantes africanos né, no, no tráfico de escravos, foi acusado do seguinte pela Folha de São Paulo, já lá, Demóstenes acusa os negros de serem culpados pela escravidão. Peraí, peraí, peraí. peraí. Que história é essa de os negros? Né? Ele não pode ser acusado os negros de escravos, porque o sujeito não tem como ser escravo e senhor de escravos ao mesmo tempo. Isso não faz o menor sentido? É isso? O que... O disse, que é uma coisa que está, hoje está mais do que comprovada, existe dezenas de trabalhos do, do mais alto rigor científico, Feito por historiadores e que mostram o seguinte, dizer, primeiro, o tráfico interno de, de escravos na África foi muito maior do que tudo aquilo que veio para o Ocidente. Por quê? Dizer, os, a exportação de escravos para o Ocidente era só um fragmento do comércio total. Eles tinham a escravidão interna, quer dizer, caras que eram vendidos, aprisionados e vendidos dentro da própria África, tinha outro, eles tinham exportação para o mundo islâmico, que era enorme, para os países islâmicos, e tinha finalmente a exportação para o Ocidente. Isso quer dizer que o, o famoso escravizador branco jamais escravizou ninguém, ele saía lá e comprava o que já era escravo. E dizer, o, o, o comércio. O ocidental, português de escravos africanos, era um fragmento do todo. Só que tem o seguinte detalhe, meus filhos, a escravidão, o, o a compra de escravos para o ocidente, para a Europa e as Américas, começou depois de 1500, tá certo? ao passo que a escravidão muçulmana já vinha desde o século 8 e pior, a escravidão muçulmana não começou escravizando africanos, começou escravizando europeus, que foram milhões de pessoas, milhões de brancos que foram mandados para servir como escravos nos países muçulmanos, onde você tinha ali feitores negros africanos e proprietários africanos também de escravos. E os brancos começaram a ser escravizados pelos muçulmanos, entre os quais negros, sete séculos antes de que começasse a, 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 o transporte de, de escravos africanos para o ocidente, de modo que você responsabilizar o branco por isso é um crime é uma monstruosidade, agora hoje em dia você se tentar restaurar os fatos né, você mencionar fatos que são já virou crime e pior que atribui intenções que você jamais poderia ter como essa de, de que você queria jogar a população negra né, contra o senador Demóstenes mostra História porque ele mencionou um fato histórico Quer dizer, mas é esse negócio, veja é evidente que, se havia escravidão negra na África, não era o mesmo grupo negro que escravizava e era escravizado. Você tinha impérios enormes ali que invadiam, então, as pequenas aldeias, pequenas culturas e escravizavam pessoas, como acontecia aí também entre os maias e os aztecas na América, que escravizavam e, aliás, matavam né, pessoas de, de tribos menores em torno. Agora... Quando a Folha coloca numa manchete Senador responsabiliza os negros É a mesma coisa que ele dizer Que tá, ele está culpando os escravos Por serem escravos É uma coisa de uma malícia O, o, o Reinaldo Zevedo diz que é matéria intelectualmente Jornalisticamente criminosa Olha, Renaldo você está sendo muito educado Com esses filhos da puta Isto não é um crime intelectual Isto é um crime material Hã? Isto é um crime de calúnia está atribuindo ao senador um crime que ele não cometeu. E o lugar de quem cometeu esse verdadeiro crime de calúnia é na cadeia. Seu Otávio Frias tem que ir para a cadeia por causa disso. O lugar de quem faz isso é na cadeia, porra! Além de pagar os danos morais correspondentes. Quer dizer, a Folha São Paulo vive fazendo isso. Você quer ver uma coisa? A Folha está sempre pronta a celebrar os grandes feitos do terrorismo internacional. Então está fazendo... Um barulho desgraçado em torno de um espião jordaniano que infiltrou na CIA si e enganou todo mundo. Então, saiu não uma matéria, saiu várias. Lembre-se do que eu disse da espiral do silêncio. A notícia não vale pela sua publicação, mas pela sua repetição e pela sua exploração continuada. Quando você vê que a matéria sai uma vez só, não quer dizer nada. Agora, quando ela sai, depois no dia seguinte tem uma continuação e tem outra, e tem um artigo comentando. Você, opa, aí começou a ficar importante. É isto que fica na memória popular. É Essa técnica da espiral do silêncio. Quer dizer, uma coisa sempre repetida, sempre falada sob diversos ângulos para disfarçar a repetição, ao passo que uma outra é noticiada uma única vez discretamente, ou então não é noticiada de maneira alguma. Então, comparem. De um lado, teve um espião jordaniano que entrou na CIA falar infiltração de espião no serviço de espionagem do, do adversário é a coisa mais banal do mundo. Acontece todo dia, então por que fazer esse forrobodó todo em cima? Só para celebrar a vitória do terrorismo, que essa turma da Folha adora terrorista, adora bandido, adora tudo que não presta e faz propaganda dessa gente. Agora, na mesma semana, veio a divulgação de uma notícia esta sim, espetacular, que o filho do, de um dos fundadores da Al-Qaeda era espião israelense. Isso foi divulgado na mesma semana. A Folha disse alguma coisa, ah não. Celebrar, vamos dizer, um feito da espionagem israelense, não pode, é proibido. Você tem que glorificar terroristas. É, é, os filhos da puta estão lá para isso, meu Deus do céu. E quer que eu respeite. Como é que eu posso respeitar uma coisa dessa? Hã? Não faz o menor sentido. Agora, essa semana, a mesma semana, a folha, a própria folha a notícia. De vez em quando tem notícia, por exemplo, ataque de muçulmano a cristão deixa 500 mortos na Nigéria. Vejam, verifiquem se vai haver alguma exploração. Verifiquem se vai ter duas, três, quatro, dez matérias sobre isso aí. Nada? Agora, quando acontecem coisas fictícias, tá certo? como aquela famosa suposta destruição de uma aldeia de palestinos pelo exército israelense, que depois viu que a coisa não aconteceu de maneira alguma. Aí você tem 30, 40 noticiários... A coisa repercute... É comentada... É estudada... É falada... E vira... Um slogan... Vira um lugar comum... Então você pode sempre alegar aquilo... Você quer ver um lugar comum? O pessoal diz... Estados Unidos invadiram o Iraque... Por causa do petróleo... Ora meu Deus do céu... As companhias de petróleo... Foram todas contra... A guerra... Todas... 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 Elas não queriam nada a ver com aquilo... E pior não ganharam um tostão com esse negócio até hoje. Mas, todo mundo acredita, porque a coisa foi repetida uma vez, duas vezes, três vezes. Depois de uma trinta vezes, meu filho, a coisa virou um dogma. Virou uma verdade estabelecida da qual só malucos podem duvidar. Tanto que quando a gente fala isso, olha, isso aqui está no livro do Richard Minniter, Disinformation. Né? Dê uma olhada lá. Outra coisa, também, ah, não havia armas de destruição em massa no Iraque. Então, quer dizer, porque uma busca não encontrou armas de destruição em massa, né? a coisa é repetida 50 vezes e que nunca se encontrou. Oh, o Richard Minter dá lá a lista inteira das armas de destruição em massa que foram encontradas no Iraque. Só que isso nunca sai na mídia. Aqui nos Estados Unidos até sai, porque você tem algumas publicações que não seguem essa linha porque você tem esse milagre do rádio americano. Tá chato? que fura todas as barreiras de silêncio. Mas no Brasil não tem nada, no Brasil só tem esses blogs nem o da Graça Salgueiro, do Heitor de Paula. Então, aqui, por isso, mas está aqui, escreve o Álvaro Uribe. Estimada doutora Graça, ele escreve Graça, olha só, Graça, Graça Salgueiro. Felicito pelo olhar integral que a senhora tem, tem lançado sobre a política da segurança democrática. É muito importante que a Opinião Pública Internacional conte nas, a, com a informação que de maneira valorosa, profunda e crítica, a senhora diz, desenvolve no seu blog Nota Latina sobre temas tão sensíveis para a região. Ele jamais poderia dizer a mesma coisa da Folha de São Paulo. Agora, está aí esse merda desse Otávio Freire, está bilionário, está certo? Com vendendo mentira. E vocês compram. Por que compram a Folha de São Paulo? Por que, que não acionam esse jornal pela Lei de Proteção ao Consumidor? Deveria haver milhares de processos contra a Folha, contra o Globo, contra o Estadão, tá certo? por omissão de notícias importantíssimas. Eu não vou lembrar para vocês pela bilionésima vez que essa turma durante 16 anos escondeu sistematicamente o Foro de São Paulo. Eu afirmo taxativamente, lugar de Otávio Frias, lugar de João Roberto Marinho, tá certo? é na cadeia! é na cadeia, porque isso é conspiração para enganar o público, isso é um estelionato. Os caras estão vendendo o negócio e prometendo uma, uma cobertura isenta e depois se fazem isso? Ora, leia lá a, o Código de Defesa do Consumidor. Esse pessoal está devendo aos seus leitores bilhões e bilhões e bilhões de reais. Prestem atenção, se tem advogados me ouvindo, acionem esta gente! Gente! Eles não podem mais continuar impunes. porque Veja, por que, que eles são contra o controle estatal da mídia? Porque não precisa. Eles fazem a censura e não quer que o governo se meta. Quer dizer, o que eles estão zangados com o governo? O governo é mal agradecido. Né? Quem, quem disse a verdade naquele congresso lá da, 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 do Instituto Mileiro foi o Miro Teixeira. Veja o Miro Teixeira o dia que a é verdade tem que sair pela boca do Miro Teixeira é o apocalipse, gente. Ele disse, olha, o Lula nada faz contra a mídia, de vez em quando ele fala um pouquinho mal dela só para disfarçar aquela bajulação que ela faz em torno dele todo dia. É claro, isso é verdade. Por exemplo, em todos esses grandes crimes que houve, a preocupação quando ele limpar a imagem do Lula de proteger... Quando houve o caso do Mensalão, a mídia inteira assumiu que o Lula não sabia de nada. Como se fosse possível uma coisa. Isso é gozar da cara do leitor. Veja, quando houve aquele caso, o e Medina, naquela festinha do PT, contou que havia trazido 5 milhões de dólares das Farc para a campanha do Lula, isso foi investigado? Não. Aquele general da BIM, aquele generalzinho de merda, esqueci o nome do cara, general Félix, tá certo? sentou em cima do assunto e falou não. Isso não houve absolutamente. Bastou lhe falar. A palavra do cara vale como um inquérito. Não tem inquérito, não tem investigação jornalista, não tem nada, a coisa foi inteiramente abafada. E o pessoal da esquerda ainda se queixa de que a mídia não é suficientemente lulista. Está aqui esta semana, está o doutor Emir Sader, o nosso famoso Marquês de Sader, tá certo? que escreveu aqui um artigo sob o título A Miséria Moral de Ex-Esquerdistas. Deixa eu ver se eu acho essa porcaria aqui. Ah, tava aqui mesmo, é tanto papel, é tanta notícia, é tanta besteira que está aqui. que Nunca há tempo, né? E eu fico atrapalhado aqui com centenas e centenas né? de coisas horríveis... Né, de mentiras escabrosas... que saem na chamada grande mídia... e são pagas a peso de ouro... Né? Bom, eu tenho até aqui de memória... o Dr. Emir Sader... o Marquês de Sader... ele diz o seguinte... Ele diz, a mídia está repleta... de ex-esquerdistas... que... venderam a sua honra... E a sua, os seus ideais... a sua honra e a sua dignidade para passar para a direita, quer dizer, ele não imagina a hipótese de que um sujeito passe, fique contra a esquerda por idealismo, por valores, etc. Não, isso não existe. Se o cara passou, passou para o outro lado, quer dizer que foi por dinheiro, evidentemente, né? Como se o doutor Emir Sáder, se não tivesse rico com esquerdismo, né? não, tivesse, não teria tido a tentação de mudar de lado. Né? Agora, daí ele está repleto de pessoas que então, logo abandonaram a esquerda, começaram a subir e ganhar salários altíssimos salários na mídia, um momento, um momento. Quem? Olha. colunistas antipetistas famosos que tem além de mim, que ele não vai dizer que eu comecei, que eu subi na vida. Tá certo? Por virar contra a esquerda, porque eu só sofri perseguição, demissão, boicote, etc, etc. O então, meu nome não vai citar, mas vamos Eu conheço três articulistas que fazem sucesso na mídia falando contra o PT. Né? Um é o Diogo Maynard. Não, o Diogo Maynard nunca foi da esquerda, então ele não é um ex-esquerdista. Então não pode ser dele que o doutor o Marquês de Sá está falando. O segundo é o Arnaldo Jabor, que não passou para a direita, ele só ficou contra o Lula. Mas ele continua sendo de esquerda, apoiando a esquerda em tudo quanto interessa. Então também não está incluído. E o terceiro é o Reinaldo Azevedo. De fato, o Reinaldo Azevedo, ele trabalhava numa revista menor, passou a trabalhar numa revista maior, que é a Veja, naturalmente está ganhando mais do, na Veja do que ganhava na primeira leitura. Mas também não é o salário astronômico. Então, assim, o, qual é o total de articulistas? O total, num país de 180 milhões de habitantes, qual é o total de articulistas que se pode dizer que subiu na profissão após ter passado da esquerda para a direita? Um, um caso, que é o Reinaldo Azevedo. E se subir, está ganhando um salário me melhor? Ué, muito merecido. Ele tem feito um trabalho muito bom, tem divulgado coisas que todos os outros escondem. Né? Quer dizer... Agora, o doutor Emersada dá a impressão de que, De que o, o, a mídia está povoada de ex-esquerdistas que estão fazendo carreira. Agora, o desgraçado se trai aqui, porque ele diz o seguinte. É certo que nos acostumamos a que grande parte dos direitistas de hoje tenham sido de esquerda ontem. O caminho inverso é muito menos comum. Mas é claro, meu filho. O pessoal que entra para a esquerda entra com 15 anos de idade. Enganado por gente como vocês. Depois, quando chega aos 30, 40, começa a pensar e diz olha a cagada que eu fiz. Esse mesmo foi o meu caso. Eu fui enganado por vocês. É foi lá dentro que eu fui ver a merda que vocês eram. É certo. Não só, politicamente, não é? Ah, eles estão com concepções erradas, ideias erradas. Não, nada disso. Eu fui ver que vocês são mesmo vigaristas, mentirosos, bandidos, criminosos, assassinos, traficantes. Eles são tudo o que não presta. Se não fosse vocês, não teria narcotráfico na América Latina, porra. O narcotráfico hoje é Farc. Da qual você, seu Emir Sader, você é lá mesmo da diretoria da revista do Foro de São Paulo que protege a Farc como é que um cara que faz isso sem falar de cobrar moralidade dos outros ah, vai tomar no olho do seu cu, Emersar é. É. daí ele diz ele, daí, primeiro, ele exclui de cara a possibilidade de que alguém possa ter passado para a direita por idealismo ou por algum motivo moralmente relevante não, é só por corrupção, é só por dinheiro cadê o meu dinheiro, porra que eu ainda estou esperando que eu só levei boicote, xingamento pé na bunda, fofoca né agora daí ele acusa que o pessoal da direita não, acu, não discute as ideias que tem os outros têm não discute o seu bosta vocês é vocês que não discutem, vocês só boicotam você pega aí olha você pega por exemplo o livro do Antônio Paim, o livro sobre o marxismo é um jeito que largou, esse, que ele não largou agora largou já antigamente, no tempo do relatório Khrushchev, o um livro esplêndido do Antônio Paim, né? é, sobre o marxismo. Onde é que você vai pegar um livro de um ex-direitista transformado em marxista que analisa agora as ideias da direita? Vocês não analisam, vocês escondem. Lembra aquele famoso dicionário crítico do pensamento da direita em que vocês omitiram... Todos os pensadores importantes da direita e botaram no lugar dele o quê? Dois ou três nazistas malucos? Botaram até aquele, aquele sujeito que era pedófilo, aquele sujeito que era gay e pedófilo, que fazia um jornalzinho de merda pro partido nazista, esses vocês botaram como representativo da direita. É? Agora, se você procura lá o nome do Russell Kirk, não tem. É? Se você procura o nome do Léo Strauss, não tem. Se você procura o do Eric Feuelling, não tem. Se você procura o Jorge Bernardo, não tem. Não tem ninguém? Quer dizer, sumiram com o pensamento da direita. Né? E dizem que são os outros que não discutem as suas ideias? Ora, porra, eu assisti mais de dez sessões do Fórum da Liberdade, no Rio Grande do Sul, onde só o que se discutia eram as suas ideias. E sempre se discutia com extrema educação. Todos discutiam, ah, exceto eu. Eu jamais terei acusado de ter sido educado com vocês. Mas os outros... Né? Todos os direitistas, incluindo esses esquerdistas, que iam lá falar, só analisavam suas ideias, nunca acusavam vocês de nada. Eu dizer, Olha, Emir Sader, daí ele eles, esses que saíram da esquerda, viraram pobres diabos que vagam pelos espaços, que os marinhos, os tívitas, os frios, os mesquitas lhes emprestam. O quê? Quer dizer que os marinhos, os tívitas, os Estão abrindo espaços assim, de monte para ex-esquerdistas? Cadê, ô, seu bosta? Cadê? No Globo não tem um, tinha um que era eu, fui botado para fora. Tá certo? Então tem lá um esquerdista um antipetista, que é o Zabor. A esquerda está cheia de antipetistas. Tá é isso a única coisa que a gente tem lá. Agora, quem ganha dinheiro mesmo lá, Luiz Fernando Veríssimo. Tá certo? É talvez o colunista mais prestigiado que tem lá. Foi escrever besteira, porque o Luiz Fernando Birelista é um sujeito inculto, burro. Né? Agora, por ser esquerdista, O que é esquerdista, esquerdismo no Brasil é currículo, meu filho. Está aí o doutor Quartinho de Moraes. E chegou lá inventou aquela história, inventou, enganou todo mundo. Né? Chegou lá na Unicamp, eu fui condenado a dois anos de cadeia por causa do assassinato do capitão Chandler, quando foi ver o cara não tinha participado de merda nenhuma, e daí, quando eu basear no que ele disse, eu acusei exatamente disso. Daí, ele, estou sendo difamado: o que, que é isso? Quando ele diz que ele foi condenado por causa desse crime, né, então é louvor. Agora, se eu digo a mesma coisa, é calúnia? Ah, vai tomar no cu, Quartinho. Porra. A esquerda é mesmo assim, o pessoal não presta, não presta. Olha, eu digo por experiência. Olha, esquerdista decente, eu estou para ver, eu, durante a minha vida inteira acreditei, porque faz parte mesmo da mentalidade liberal conservadora, acreditar que a convicção política do sujeito é uma coisa e a moralidade é outra. Né? Quer dizer, portanto, pode haver pessoas de alta moralidade né, nos dois lados. Olha, isso de fato acontece em algumas situações. Mas no Brasil, olha, esquerdista decente, Porra, eu conheci isso que ele diz descendo, meu tempo conheci o na boca, área de Brito. Agora, faz muito tempo que eu não vejo nenhum. Muito tempo. Espera aí, tem alguém na linha aí? Alô, quem é? Alô, Olavo, tudo bom? Sim, tudo bem, quem é?
0: Sou Luiz Guilherme. Você também Luiz tudo Guilherme,
1: bem? tudo de ordem?
0: Tudo certinho. É, meu, eu gostaria só de transmitir ao senhor Uma mensagem do professor Carlos Ramalhete Diga ele, ele diz que ele Ele fala que ele discorda é, Ele discorda do senhor que não, é, que não houve A completa descrição da vida intelectual e Da educação no Brasil Mas sim a tomada da universidade Por obscurantistas burros Eles têm a relevância Mas você não E aí ele completa Tenho muitas diferenças de opinião com o Olavo mas é impossível negar a sua importância. Mais ainda, seria ridículo comparar a sua influência com a de qualquer professor marxistóide de uma faculdade de humanas. Os alunos do Olavo não se esquecem dele nunca, enquanto os do marxistóide dificilmente chegariam algum dia a admirá-lo, por mais que o bajulem e emulem em busca de sucesso acadêmico. Isso ocorre porque o Olavo educa e ensina, enquanto o outro treina papagaios.
1: Eu agradeço muito ao Carlos Ramalheta, essas palavras são generosas e gentis, muito obrigado, Carlos Ramalete. Aqui a gente... Eu estou fazendo um esforço para ensinar mesmo as mesmas pessoas. Ensinar não é você pegar um conteúdo pronto e meter na cabeça deles. Ensinar é equipá-los, é transmitir o legado dos equipamentos que a cultura criou para aumentar a inteligência e a capacidade de aprendizado das pessoas. Então, quer dizer, o sujeito estuda comigo, ele não sai aí repetindo que nem um papagaio, ele se torna um sujeito capaz. Eu estou capacitando pessoas. E esse pessoal da universidade está incapacitando, está mutilando inteligência. Está destruindo. Então o pessoal puxa o saco do professor enquanto está na universidade e precisa dar nota. Tá? Outro dia mesmo, um aluno meu até, fiquei com vergonha, ele disse, olha, aquele meu professor lá na faculdade é uma besta quadrada, mas eu não posso falar mal dele, senão eu não passo de ano. Eu disse, não, não é assim que se faz, não, vai lá e xinga o cara, pô, expõe os junto uma vergonha pública dele, ele vai ficar com medo de você, ele tem que dar pro resto da sua vida. Está certo? Então não pode afinar dentro dessa gente não mas no Brasil está todo mundo afinando e por causa disso eles fingem que respeitam esses professores, mas na verdade eles não levam a sério o conteúdo que os caras estão falando né? então muito obrigado Carlos Ramaleta. nós já tivemos a divergência tem até comigo mesmo oi
0: <risos> Olá, o Carlos Ramaleta também gostaria de convidá la a retornar à lista de e-mails da tradição católica, ele também pediu para eu avisar isso, que ele gostaria de convidá la a fazer parte da lista de novo porque ele adoraria voltar a discutir esses assuntos com o senhor. Ele escreveu até um, um comentário bastante posso, posso, posso eu até me inscrever,
1: mas esse negócio de e-mail aqui é uma catástrofe. Eu estou recebendo 700 é. e-mails por dia, eu não consigo... Não é que eu não consigo ler os e-mails, não consigo ler a lista, pô. <risos> o pessoal pensa assim, Bom, não, é... curso está fazendo programa de rádio, ele deve ter 50 assessores lá, né? Eu tenho aqui a Leila Rocha que está aqui sentadinha na minha frente me ajudando tá, né? E, mas ela tem. A roche tem que tomar conta da casa. A Leila estuda na universidade. Então ela tem pouco tempo. Isso é tudo que eu tenho, entendeu? Tá, né? Então, tá, as coisas então, aqui. Não, tô, eu, tô... eu vou entrar na lista. Vou entrar. Mas não garanto que vou poder participar com assiduidade. Muito obrigado pelo convite. Nossa. Que senhor.
0: Obrigado, obrigado, Alava. Até mais. Boa
1: noite. Obrigado, obrigado. Então vamos aqui em frente. aqui, ó. O. Olha aqui, Bíblia Diniz declara apoio à candidatura de Dilma. Ô Abílio Diniz, tu não tem vergonha. Tu foi sequestrado, os caras te botaram lá num buraco do qual você escapou por milagre. E agora tu vem puxar saco desta gente? Né? Antigamente isso aí se chamava covardia, adesismo, né? puxa-saquismo. Tá a vítima puxando o saco do seu agressor. Agora o pessoal chama de complexo de Estocolmo. Então, tá bem, Abel tá bem. Você é um exemplo para a humanidade. Né? E depois você escreve um livro lá, como ser feliz, como não sei o que. Eu não quero ser feliz que nem você, não, porra. Esse se para ser feliz, é tu puxar o saco dos outros. Que felicidade você tem? Quando é três horas da manhã, tu te olha no espelho e te lembra que tu é um covarde. Tá certo? Puxa o saco dos seus agressores, você fica muito feliz como você mesmo? Eu duvido. Agora, olha aqui. A sacanagem no Brasil é um negócio assim... Eu tento explicar para os americanos, eles não entendem, eles não entendem. Porque aqui, quando eles são enganados, são enganados por total boa-fé. Daqui a pouco eu conto mais uma que aconteceu aqui. Mas olha aqui: o Cesare Battisti, tá certo? Já estava aí né? para ser extraditado para a Itália, tá? Né? Já até dizer que ia ser extraditado. Só faltava o Lula dar lá o seu beneplácito Porque no Brasil assim. O presidente tem que aprovar o que o Supremo o Tribunal decide. que o é Supremo não é mais Supremo, é subalterno. O STF quer dizer, subalterno Tribunal Federal. o escritório de advocacia do Lula. Então eles tomam a decisão. Está de, aqui a nossa sentença, seu presidente. Mas senhor só se o senhor eu quiser. Bando de puxa-saco também. Puta merda, do Brasil é assim. É o país do puxa-saco. Já estava lá o Sérgio o Batista para ser extraditado, o que, que inventaram? Como o sujeito usou o um documento falso para enganar a justiça, fizeram um segundo processo para ele, por causa do documento falso, e coisa está rolando. O segundo processo, ele não pode ser extraditado. Quer dizer, a própria filha da putice do cara é usada para protegê-lo. O diabo funciona assim, porra. Que coisa, é? Então agora o Lula não precisa... Né? porque o Lula também estava assim, daquele disfarro no Molo, sabe? O Lula eu acho que ele não gosta de desagradar ninguém, ele gosta de fazer a sacanagem tudo por trás e pela mão dos outros, para ele sair sempre bem na fita, né? Então ele tava num não, não, não dizia nem que sim nem que não, muitas então, vezes pelo contrário nesse negócio do César e Batista. Agora pronto, né? Aliviaram para o presidente, ele não precisa tomar mais decisão nenhuma. O César e Batista vai ficar? tá certo? Não, porque foi absolvido, não porque ele merece asilo político mas simplesmente porque ele é pior. Além de ser um assassino, o cara é um falsário, porra. O cara é culpado de crime de falsidade ideológica, o documento falso. Né? Quer dizer, ele está sendo premiado pela sua maldade. Agora né? aqui, assassinato de homossexuais no Brasil, relatório anual 2009. É um negócio impressionante, mas impressionante impressionante, você dizer, em 20 anos, de 1988 até 2008, eles mataram 2.900 homossexuais no Brasil, rapaz. mas não é um massacre? Né? É impressionante. Quer dizer, no Brasil mora 50 mil, tem 50 mil assassinatos por ano. Né? Somando isso aí, ao longo de 20 anos, né? Vai dar um milhão de pessoas. Ora, os gays, o pessoal do movimento gay, diz que 16% da população brasileira é gay. É muito otimismo deles, né? Ele, quando sai procurando alguém para comer, eles olha, é difícil, viu? Difícil assar um sujeito. Sim, mas quem vai comer o Luiz Motte, porra? Olhe bem. Eu não acredito que ele seja gay, ele só diz que é. Ele é gay, não praticante. Tá certo? Então, o. Oh. Então, essa é a, que é a grande dificuldade dos caras. E se sentem discriminados, Você vê, eu já disse para vocês, identidade gay, não existe. Identidade de macho e fêmea existe. Quer dizer, quando você é hétero, sua identidade erótica acompanha a sua identidade anatômica. Então ela não precisa ser enfatizada eroticamente. Mas a identidade gay só existe eroticamente, não existe anatomicamente. Então o gay tem que reafirmar o seu desejo erótico 24 horas por dia, porque é uma questão de identidade. Acontece que como a maioria não quer nem comê-los e nem dar para eles, eles se discriminados. Automaticamente quer. É. Veja, quando o tu vê que a maior parte da população é indiferente aos seus encantos, né, sendo que nesses encantos eróticos reside a sua própria identidade, ele sente que é a identidade que está sendo ofendida. É um problema sério, é um sofrimento real, né? Mas não quer dizer que eu sendo discriminado mesmo que é só porque eu não quero comer o sujeito está me discriminando como se eu tivesse a obrigação de comer todo mundo né? tem uma senhora no Rio que uma vez se ofereceu para mim eu não quis nada com ela né? ela fez um for... faz até hoje um forrobodó contra mim falando horrores da minha pessoa como se eu fosse obrigado a comê-la, meu Deus do céu né? eu aqui com a minha piroca já velha e gasta porra <risos> Tem que sair comendo as pessoas? Nem mulher, quanto mais o Luiz Motti, porra. Né? Agora, eles se sentem discriminados porque ninguém os come ninguém dá para eles. Se eu não vou comer o Luiz Mote, muito menos vou dar para ele, evidentemente. Então, olha, eles dizem que no Brasil 16% são homossexuais. Né? Então, 16%, se a cota de homicídios fosse proporcional, tá certo? Teria que ter morrido 160 mil gays por 2.900 E eles dizem que é uma quantia alarmante Digo, não, meu filho, alarmante é uns 50 mil que acontece todo ano hum? Alarmante é um milhão em 20 anos Um milhão de brasileiros Agora, No meio desse um milhão de brasileiros tem 2.900 gays e Eles acham que existe violência anti gay no país Ora, vão ser mentirosas é na puta que os pariu se é que foram paridos, porque os caras ali que eu não sei, né? se alguém os pariu, eles nasceram por outros meios esotéricos desconhecidos. Está né? aqui, olha aqui. Aqui tem um, um cálculo feito né? é, pelo o Bergamino, economista. Em 2009, o Brasil pagou juros reais positivos de 12,57% ao ano e recebeu, nas aplicações da reserva, juros reais negativos de 4% ao ano. Um ganho real para o mercado financeiro internacional de 17,26% ao ano. Vocês entendem por que esse pessoal está puxando o saco do Lula, porra? Hã? porque o Lula é capitalista para fora e comunista para dentro eu, aliás, eu disse que ele ia fazer isso ai meu saco ando o cara ser eleito eu disse ele vai fazer o que Lenin fez no começo da Rússia ele vai estrangular a oposição dentro vai implantar um esquema de poder socialista irreversível e ao mesmo tempo vai puxar o saco do capitalismo internacional que é exatamente o que fez Lenin eu disse que ele ia fazer isso e o filho da está fazendo isso olha aí os caras estão ganhando juros de 17,26% ao ano. Ora, isso é muito dinheiro. Se você pega uma grande firma, uma grande empresa, a Microsoft, qual é o lucro da Microsoft no ano? É um, quando é 2%, eles fazem festa. Agora esse banqueiro vai lá no Brasil, tira 17,26% por ano. O que, que ele vai dizer do Lula? O Lula é um grande democrata, o Lula é maravilhoso. Pô, até eu diria, é? me dá aí 17,26% ao ano, você vai ver. Eu falo bem de você, da sua mãe, da sua avó da sua tia, porra. Né? Agora, não percam essa série de artigos que o Reinaldo Zevedo está fazendo sobre esse caso do Banco Op, onde tem uma roubalheira que deixa, assim, ele de fazer corar o mensalão. O mensalão virou uma titiga de galinha perto disso aí. E tem assassinato envolvido. Até porque esse pessoal... Hum, Veja, para eles matar pessoas... Ora, o que que fazia essa turma Dilma, quartinho de Moraes... Eles estavam lá em organização... Uma organização terrorista existe para quê? Para praticar jardinagem? Será que é isso? Para jogar futebol de botão? Não, uma organização terrorista existe, por definição, para matar pessoas. Então, matar pessoas para essa gente... É merda! Nossa... Agora, aqui, veja que coisa. Pessoal, andou vasculhando aqui o, o anuário do Columbia College, onde o, o Obama diz que estudou. College aqui são os dois primeiros anos da faculdade, que são é um curso que é, vamos dizer, um curso é, preparatório, que é mais ou menos igual para quem vai seguir depois o restante da carreira universitária. Quer dizer, a especialização universitária só ocorre a partir do terceiro ano. Então, essa aqui é diferente. College, então é o começo da universidade, e depois University. E o Obama está lá no currículo dele que ele estudou no Columbia College. E os caras foram ver no anuário do Columbia College, não consta o nome de Obama nenhum. Não só não consta, como não tinha nenhum aluno da época que se lembrasse de Obama nenhum. Então, ai, que raia é isso. Daí sobre tem um outro negócio, uma outra parte do Columbia, que se chama General Studies. General Studies é para ou para alunos fujões que largaram o curso e volta, essa é a primeira categoria né? não conta que o Obama seja um deles, que ele tenha frequentado duas vezes o Columbia College é cara que foge da escola escolas 18 anos e volta às 40, não é o caso do Obama segundo é para filhos e esposas de funcionários que o Obama não é e terceiro é para estudantes estrangeiros com poucas qualificações só sobrou isso. Todo mundo sabe que a história do Obama é uma sucessão de mentiras, assim, é, é, perto dos quais, vamos dizer, o, o Al Gore vira a Tereza de Calcutá. Certo? Então agora apareceu mais essa: é, o nome do cara não está no anuário do Columba College, Então ele só pode ter ido no General Estouza. Se ele for no General Studies, então ou ele é um ex-aluno que voltou, coisa que não é, ou ele é filho ou esposa. O marido de, de, de funcionário, que ele também não é, o terceiro, ele é um estudante estrangeiro com poucas qualificações. O garoto que chegou lá na Indonésia com nota zero e tudo, e entrou no General Studies. Tá? Ah. Olha aqui, vocês tem que acompanhar, não? vão no YouTube e procurem, escrevam Nigel N -I -G -E -L, Farage, F-A-R-A-G-E. Nigel Farage é um deputado inglês na União Europeia que fala tudo que os caras não querem ouvir. Ele faz discursos horríveis, 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 pô. Né? Ele pegou lá o presidente da União Europeia, o tal do Ramo e falou... Escuta, mas quem é você? Você surgiu do nada, ninguém sabe quem é você, de onde você surgiu, ninguém te elegeu. De repente você aparece presidente da União Europeia com o salário maior Obama. Pelo amor de Deus, não explique quem você é, porra. E assim vai, não perca, tem uma série de escutas. Nigel Farage, o cara é de uma coragem, de uma cara de pau. Ele é tão bom como Daniel Hannan. Daniel Renan também vale. Daniel Hannan, H-A-N-A-N-N-A-N. n é outro deputado lá no Parlamento Europeu Não percam os, os discursos desses camaradas Agora, alguém me escreve aqui Que é possível a partir dessa liderança Que Uni... o, o Reino Unido Acabe se separando da União Europeia Eu digo, não, Isso não é impossível não Porque essa turma da União Europeia É o seguinte Eles legislam coisas que as populações da Europa Não ficam nem sabendo De repente tem uma lei que ninguém sabe de onde surgiu veio Da União Europeia E daí se surge algum bafafá eles fazem um plebiscito, fazem um referendo. Bom, daí o referendo responde, não. Ah, daí não serve. Ele faz outro referendo. Não. Outro referendo. Não. Depois ele der referendo, sim. ao ah, sim fica definitivo. Puta merda! Ele é um, europeu, é um bom de gangster, porra. Outro cara que vocês não podem perder é o Lord Christopher Moncton, que é o sujeito que esculhambou com essa teoria da do aquecimento global, mostrando, mostrando uma completa falsificação de dados. Porque se pega a história da temperatura né, no, no, no Ocidente, o máximo de temperatura que teve foi durante a Idade Média. Depois baixou, veio baixando, 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 e agora subiu um pouquinho, menos de 10% do que subiu na Idade Média. O que, que os caras fizeram? Eles sumiram com essa etapa da Idade Média, eles cortaram. né? Quando vocês fizeram uma tira de papel, você corta aquele pedaço onde tem o, o, o gráfico, assinala o máximo e emenda os dois mínimos, né? Então dá a impressão que sempre a temperatura foi baixinha e agora está subindo. Então, então, Lord Christopher Moncton, M-O-N-C-K-T-O-N, Moncton. Ai, ai, ai. Agora está aqui, então o juiz espanhol. Acusando aí, isso saiu até no. Veja você, deveria quando saiu umas coisinhas também, mas. Também saiu uma vez, gente. Não é cobertura não, não é cobertura. Né? uma vez e depois esquece, como se aquilo não fosse, fosse um não-acontecimento. Está né? acusando o, o Hugo Chaves de colaborar com o grupo separatista basco ETA. E também, é claro, com as FARC, Bom, com as FARC nós já sabemos aqui, né? mas ao mesmo tempo. Esse pessoal é tudo protegido ali pelo governo do Zapateiro. Né? Então, outro dia, o, o ex-comandante da Revolução Cubana, Uber Matos Benítez, foi um daqueles que foram lá na Serra Maestra com o Fidel Castro, né? como aconteceu com todos os primeiros líderes, uns ou, né? ou estão na cadeia, outros estão no cemitério, outros estão no exílio. Em Cuba não sobrou mais ninguém, só sobrou Fidel Raul Castro. Então, o Uber Matos diz o seguinte, aqui: a ditadura lá em Cuba está para cair. E quando cair, o que, que vão fazer os filhos das putas? Vão tudo para a Espanha ser protegidos pelos zapateiros. Eu acho isso muito provável. Agora, aqui, saiu um artigo muito interessante. Né? Natural News, naturalnews.com chamado Mike Adams, que é o editor do Natural News ele observa assim, o número imenso de condutas banais humanas que agora estão recebendo classificações médicas e são tratadas como doenças né? por exemplo tem, atualmente tem a síndrome da oposição desafiadora né? Oppositional Defiant Disorder Hum? Ou seja, por exemplo, você se recusa a tomar uma vacina, você já entra na síndrome da oposição desafiadora. Você está doente. Ou seja, todas as condutas que eles não gostam, são chamadas de doença. Agora que eles gostam, porque você não queria tomar uma vacina é doença. Agora, se eles querer dar o cu, é inteiramente normal. Dar ou comer o cu. Que nem o Lula, que disse que queria comer o cu do outro lá na prisão. E só não fez porque o cara começou a dar um soco nele. Senão, meu filho... Ih, puta vida. É que o cara estava o cara dormindo, acordou, o que está fazendo aí em cima? Sai daí, pá, 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 começou a socar o Lula. Daí o Lula ficou chocado com aquela agressividade, né? Onde você viu, só porque eu queria comer o seu cu, né? É que é impressionante. Então, se você não quer tomar a vacina, você é enquadrado na medicina, né? E você pode ser obrigado, às vezes, a tratamento. Tratamento de, como é que se dizia? reestruturação de sensibilidade né? então por exemplo, uma criança está, ela está triste não é a tristeza mais né? é síndrome de desregulação temperamental com disforia é complicado o negócio né? o garoto está lá com o saco cheio porque o time dele perdeu alguma coisa assim, pronto, já está com síndrome não sei do que né? Agora, cigarro, fumaço, cigarro é uma doença medonha. Agora, fumar maconha, tomar pico, tomar crack, ah, não, isso é normal. Né? Então você vê que tudo isso aí. Às vezes as pessoas podem rir das mas não, esse negócio é tudo planejado, gente. Isso é engenharia comportamental, quer dizer, você vai criar um novo padrão de condutas louvadas e de condutas condenadas. Isso vai mudar a moralidade inteira. Tá de modo que se você está lá no, no boteco onde serve maconha na Holanda, você puxa um cigarro de tabaco, você vai preso porra né? vai ser assim meu filho está né? aí o senhor, o senhor Fernando Henrique né, que está aí tá pregando liberação da maconha né? diz ah e por que não a liberação do tabaco, que a gente já fumava olha Tabaco entrou na história do Ocidente por volta de 1500. Quer dizer, é um hábito que já tem cinco séculos, espalhado por toda a humanidade. Então você vai criminalizar esse e você vai liberar um outro que surgiu a partir dos anos 50, 60. Droga antigamente era uma coisa assim só para uma elite muito escondida. Ou então era a elite lá de cima, gente muito rica, ou então pavelada. Só esses dois consumiam droga. A coisa se espalhou na classe média a partir dos anos 60, 70. Então, quer dizer, o novo vício né, vai ser permitido e protegido pelo Estado. Quer dizer, as Farc vão virar uma companhia capitalista é, legalizada, decente. Né? Agora, aqui tem cidade, meu filho, que se você puxar um cigarro sem acendê-lo, você vai para a cana. Né? Restaurante aqui você não pode mais fazer. Então, não vou mais em restaurante, eu só vou em clubes de fumantes. Aqui tem restaurante Enquanto não proibir o clube também Daí eu não saio mais de casa Olha, aqui tem Uma casa que está tá Circulando pela internet assinada pelo Major Frederico Ramos Pereira Procure isso aqui Deixa eu ver Acho o site onde está o negócio Porque é muito comprido é. 417 mil. Puta merda. É. Não tenho certo, mas se, acho que se você botar no Google vai aparecer. Major Frederico Ramos Pereira. Ele está mostrando o que sente a verdadeira oficialidade das nossas Forças Armadas, que está sendo oprimido por comandantes vagabundos e puxa-saco. Tá certo? Aqui, ó, aqui, que eu estava falando antes. Né, fundador, do, filho do fundador do Hamas, não, não é do é da, do Hamas, era é espião israelense. Né? Aqui, saiu no blog belief, blog.beliefnet.com Agora aqui o senador John Edwards, que foi cogitado é um dos heróizinhos do Partido Democrata, já está para ser indiciado por uso de campanhas de fundos para melhorar o padrão de vida da sua amante. Ele não só tinha amante como dava dinheiro da campanha para a mulher. Esse era o cara que os caras tinham transformado em presidente. Era? Se bem que esse, comparado com o Obama, João Neves, comparado com Obama, meu Deus do céu, é São Francisco de Assis. Aqui o Reinaldo Azevedo falando das cotas raciais. A reportagem intelectual e intelectualmente, jornalisticamente criminosa. Não, materialmente criminosa, pô. No, no mínimo, delito contra. Eu acho que isso é estelionato, tá enganando a população, né? Tá vendendo papel pintado dizendo que é jornalista. Agora a Folha, que não para de falar do novos novo segredos sobre o agente duplo que enganou a CIA. O então, que, que é fazer enganar a CIA? Um monte de gente enganou a CIA, pô. Enganou a CIA, enganou a CIA, enganou a KGB. Agora, o filho do fundador da organização vocês é tinham falou pô, aí é brabo o negócio. Hein? Agora, o pessoal do, do, do aquecimento global disse que está preparando uma revanche, porque eles foram totalmente desmoralizados. né Então, agora, eles estão... Eu quero lançar uma campanha para desmoralizar os seus acusadores, mas acho que agora é tarde, agora não vai dar, ninguém mais vai acreditar em vocês, pô. Não tem mais jeito. O algor já foi, para ganhar um prêmio de filme de ficção científica. Né? E pronto. Vamos ver o que mais temos Já tem mais algumas notícias. Ah, a outra foi aqui, então, saiu no, no, no Ornette dele É um negócio impressionante Quer dizer Se você, por exemplo, é contra O aborto Ou você é contra o casamento gay Você vai entrar num cadastro federal E daí será entregue Ao movimento gay para ir perturbar a sua vida Essa lei Tá correndo aí, ó é na, não, é, não é lei, está em discussão na Suprema Corte. Ou seja, você tem que se cadastrar, para você ter certo o seu filho. Não, você tem que ser cadastrado, meu filho. Os outros não. Os outros ninguém sabe o que é. Pode protestar anonimamente. Né? Mas se você é contra os mandamentos sacrossantos da nova ordem mundial, você vai ser cadastrado. Meu Deus do céu. E agora também, no Ornette né, dele, eu leio que no Paquistão, os direitos cristãos... Ele está sofrendo um processo que ele pode pegar 20 anos de cadeia porque ele tocou num corão sem lavar as mãos. peraí aí. Lavar as mãos para tocar no corão é uma obrigação do muçulmano, é uma obrigação melhor do muçulmano. Né? Então, se tem no, na livraria, pega uma livraria qualquer, você ele está vendendo o corão, né? ele vai obrigar, cada, cada visitante que entra lá, ele vai obrigar a lavar a mão para pegar o corão? Não faz o menor sentido. Então, quer dizer que essa, se esta obrigação do muçulmano é universalizada todo mundo é obrigado a cumprir então também tem que botar metade do mundo na cadeia quem quer que tenha olhado um exemplar do Corão numa livraria, sem lavar as mãos tem que ir pra cana os caras estão cada vez mais loucos meu Deus do céu então é isso que o negócio do, do, da situação dos cristãos no paquistão está realmente braba tá se não é no paquistão, paquistão, nigéria tudo quanto é lugar, está aberta a temporada de caça né? aos cristãos e o pessoal que realmente, olha isso aí não é uma discussão de ideias não pode ter uma divergência polida entre pessoas educadas isso aí os caras, eles são o homem da machadinha tá né? eles são o cara do ele filme do pesadelo é o Freddy Krueger que está aí a solta se ele não tomar uma providência né? agora negócio vai ser brabo né? então, por enquanto eu acho que é isso aí até a semana que vem e muito obrigado.